0: Como vai? Quem não se lembra de ser novato na escola, sentindo-se estranho e deixado de lado pelos grupos sorridentes de alunos? Porque a família se mudava de base para base nas Forças Armadas, a moça da história de hoje descobriu como é difícil fazer amigos. Por isso, ao invés de ser ela mesma, tentou ser igual a todo mundo e se deu bem, mas não gostou do que havia se tornado. Não até que o seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Iluminando as trevas com histórias de vida verdadeiras, de pessoas reais, que espalham as boas novas, apresentamos Algemas Quebradas, dramatizado e produzido em Chicago pela Missão Pacific Garden. Que refúgio a missão Pacific Garden tem sido desde 1877, oferecendo esperança às pessoas em Chicago e, através de algemas quebradas, a pessoas do mundo inteiro. Homens e mulheres, prontos a pôr um fim à vida, chegam à missão e recebem amor e uma razão para continuar vivendo, pois têm comida, hospedagem e roupa limpa e, se necessário, cuidados médicos e odontológicos. Tudo isto graças à generosidade de amigos que doam financeiramente a fim de manter a luz acesa no velho farol. Tudo isso transforma vidas. Quem sai das trevas para a luz da verdade encontra uma nova vida e sai compartilhando esperança com os outros, como a mulher nesta história. E agora, irradiando através do mundo... Eis o programa de número 2679... Versão brasileira de número 46... Na série Algemas Quebradas... O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar... A mulher em nossa história... Foi criada num lar cheio de amor... Sem problemas de drogas, nem de álcool... Nem de abuso sexual... Sua infância só foi perturbada pelas mudanças para novos lugares, que deixavam seus sentimentos retraídos. O desejo de ser aceita a levaram para baixo, numa estrada de engano ainda mais dolorosa.
1: Tinha 10 anos quando o papai se aposentou do serviço militar. Nossa família ficou morando em Wisconsin, perto da família de minha mãe. Estava tão feliz por criar raízes. Começar de novo, cada vez que nos mudávamos, não parecia difícil para minha irmã e irmãos mais velhos. Sendo a tímida da família, lutava para me adaptar. Tentava me vestir e falar com as meninas mais populares, sem nunca ser eu mesma. Minha fantasia de possuir uma personalidade extrovertida tomou a dianteira no segundo grau, quando menti para minha mãe e fui a uma festa na casa de uma amiga. Júlia, prova isso aqui! Que gosto horrível! O que o é pessoal vê de gostoso em bebida alcoólica? Não é o gosto que importa, Júlia. É o que você sente. Vamos, beba tudo. Eu vou preparar ovo. Festa legal. É mesmo. Deveria aparecer mais vezes. Vou tentar. Ei, quem é aquele gatão perto da janela? Por que você não vai até lá e descobre? Acho que vou. Esta bebida me faz sentir pronta para o que der e vier. O álcool parecia engolir minha timidez e não tinha problema nenhum em conversar com os rapazes. A bebida me fazia corajosa, por isso podia me enturmar e me divertir. Depois dessa noite, bebi em toda oportunidade que tinha, tirando a bebida das garrafas que meus pais tinham e completando-as com água para que não descobrissem. Depois de umas duas doses, não me lembrava mais de nada do que acontecia, mas isso não me impedia de beber. Aos 16 anos, vivia somente de festa em festa. As estradas estão realmente escorregadias, Júlia. É? Vamos escorregando até chegar em casa. É, você deveria dormir em minha casa hoje. Não teria coragem de chegar em casa assim. Meus pais iam me proibir de sair. Estou muito bêbada. Dá pra ver. Ei, continua saindo da estrada. A festa foi super divertida. Foi mesmo. Vai ser muito legal quando for maior de idade e a gente puder ir para as festas todas as noites, não acha? Mal posso esperar. Não vou mais precisar sair escondida, nem mentir para os meus pais. Júlia, tá saindo da estrada de novo. Eita, essa foi por pouco Deus já estava me protegendo, mas eu nem pensava nisso Ia para os bares com uma carteira de identidade falsa Escondendo o que fazia dos meus pais, mentindo De vez em quando eles me proibiam de sair Quando descobriam a verdade através do meu irmão ou irmã A educação, se comparada às festas, não tinha a mínima importância. Mas consegui me formar e viver minha vida. Fiz um curso de cosmética e só me juntava a pessoas que bebiam. Por que estamos em pé aqui? Por que a gente não entra no bar e pega uma bebida? Estou esperando alguém. Quem? Ainda não sei o nome dele, mas o vi um dia desses. Ele chegou mais ou menos a essa hora. Quero conhecê-lo. Parece sério. Ele é tão lindo. (risos) E por que não o espera lá dentro? Tem muita gente. Talvez o perca de vista. Veja! Lá vem ele! Ah, é aquele? É, já o vi antes. Tenho que falar com ele. A gente entra daqui a pouco. Ei, eu conheço de algum lugar?
2: Deixe-me pagar uma bebida pra você e a gente descobre. Sou o Ricardo.
1: Eu sou a Júlia.
2: Nome bonito. Trabalha ou estuda?
1: Estou fazendo um curso de beleza.
2: Você não precisa fazer curso para isso. Já é linda?
1: Sabia que ia gostar de você. Mora por aqui? Moro. E você? Eu
2: morava aqui quando eu era menino, mas minha família mora na Flórida agora. Estou passando um tempo aqui, mas planejo voltar para lá logo.
1: Às vezes nas férias vamos à Flórida.
2: É mesmo? Talvez possa ir comigo um dia. Vamos dançar, Júlia?
1: Foi paixão à primeira vista. Nós dois adorávamos festas. Depois de um ano de namoro, Ricardo voltou para a Flórida. Combinei ir para onde ele estava assim que conseguisse emprego e um lugar para morar. Duas semanas depois, ele veio me buscar.
2: O que seus pais acham da sua mudança?
1: Você sabe como eles são. Se tiver sempre em contato, tá tudo certo.
2: Você vai gostar muito de lá, Júlia.
1: Nada de neve e frio. Só diversão ao sol.
2: Descobri um jeito legal para ganhar dinheiro. Como? Vendendo cocaína.
1: Não é perigoso?
2: Não. Só precisa ter cuidado. Trouxe um pouco comigo. Já vendi quase tudo. Mas guardei um pouquinho para nós.
1: Sei não, Ricardo.
2: Deixa de besteira. Você vai adorar. É uma viagem legal. Não dura tanto quanto a maconha, mas é melhor. Vou estacionar e a gente dá uma cheiradinha.
1: Viajamos completamente drogados até a Flórida. Estávamos armando uma arapuca para nós mesmos. À medida que Ricardo continuava vendendo cocaína para ajudar o que a gente gastava conosco. Odiava ficar sem droga. Sempre queria mais. O álcool facilitava a miséria da abstenção. Puxa, minha mão tá tremendo.
2: Bote mais uma dose pra mim.
1: Será que vai arranjar mais cocaína, Ricardo?
2: Estamos sem um tostão, querida.
1: Vou a uma agência de emprego temporário. Se conseguir fazer meu nariz parar de sangrar.
2: O meu finalmente parou.
1: A gente tem que arranjar dinheiro.
2: A gente pode fazer faxina nos condomínios este fim de semana e ganhar uma graninha.
1: Mas o que a gente ganhar tem que ir para o aluguel.
2: Nem comida a gente tem.
1: Tô bem desanimada, Ricardo. Se pelo menos a gente tivesse cocaína...
2: A gente precisa de comida. Vamos até o mercado e pego algo lá. Com o quê? Com as mãos.
1: Que época terrível para nós. Nunca antes a gente tinha descido tão baixo a ponto de roubar. Aonde podíamos, morávamos pagando semanalmente. Finalmente conseguimos um apartamento de verdade. Ricardo estava trabalhando em construção e eu como cabeleireira, assim que recebi meu certificado. Mas eu não estava preparada para a próxima crise.
2: O que foi, Júlia? Você tá com uma cara tão estranha.
1: Estou grávida, Ricardo.
2: Tem certeza?
1: Absoluta. Confirmei hoje.
2: Puxa, isso muda tudo, não é?
1: Não posso ter filhos. Por que não? Porque bebo e uso drogas. Quem vai saber que tipo de dano já fez ao bebê?
2: Você pode parar de beber.
1: Não sei se aguento, Ricardo. Não quero um bebê deformado. Eu vou fazer um aborto.
2: Que coisa triste, Júlia.
1: Faz pouco tempo. Dizem que a esta altura nem formado está. É só uma massa de tecido.
2: Talvez tenha razão.
1: Acho que é o melhor a fazer.
2: Se estiver certa de que isso é o que quer, vou com você. Por favor, não entre aí. Eles vão matar o seu bebê. Não é só uma massa de tecidos. É um bebezinho indefeso. Ande mais rápido, Júlia.
1: Não aborto o seu bebê. Não consigo andar mais rápido do que já estou.
2: Escolha a vida. Escolha
1: a adoção. Queria que fossem embora.
2: Escute o que a gente diz. Não mate seu bebê!
1: Tentando não escutar, escolhi a mentira do que tinha somente uma massa de tecidos e não um bebê. Passei pelas pessoas que protestavam e entrei na clínica onde fizeram meu aborto. Mas no coração, eu sabia que estava fazendo uma coisa muito errada. Depois, a culpa e a vergonha do que tinha feito me levaram a buscar um escape ainda maior no álcool.
2: Tá acordada?
1: Ah, eu acho que estou. Que horas são?
2: Já passa das 11.
1: Nem acredito que estou em casa. Por quê? A última coisa que lembro é que estava voltando de carro para casa. Ia direto no carro estacionado.
2: Deve ter desviado, porque eu usei o carro de manhã e ele tá ótimo.
1: Devo ter um anjo da guarda.
2: Se tiver, ele tem muito o que fazer. Você deveria parar de beber, Júlia.
1: Hum, veja só quem fala.
2: Bem, eu não apago.
1: O que vai acontecer hoje de manhã?
2: Meu amigo João vem aqui, por isso é melhor se levantar e se vestir.
1: Preciso de uma dose para clarear as ideias.
2: Ele quer saber se você pode cuidar do bebê dele enquanto nós damos uma olhada num carro.
1: Acho que posso. Como estava cega a minha fraqueza e depravação, a bebedeira da noite anterior não tinha passado e bebi mais de manhã. Enquanto cuidava do bebê, apaguei. Tremo ao pensar em tudo o que podia ter acontecido. O que aconteceu já era bastante horrível.
0: Recebemos cartas e e e-mails de pessoas de todas as idades e em circunstâncias diferentes. Gostaríamos de ler algumas que mostram como este programa influencia a vida, como esta senhora, cujo marido está preso. Ela escreve, Meu marido já aceitou Cristo. Ele escuta o programa todos os dias e lê os versículos que vocês comentam. Este caminhoneiro escreve, Há três anos escuto o programa de vocês. Em muitas cidades, por todos os estados que ando. Por causa do ministério de vocês, continuo lutando contra as tentações de Satanás. Que Deus os abençoe. Uma menina de 11 anos escreve, Amo este ministério de vocês. Ele me ajuda a ser uma crente melhor. Outra jovem escreve, Aceitei a Cristo como Salvador e Senhor quando ouvi Algemas Quebradas em inglês pela primeira vez em 1993. Não tinha certeza da salvação, mas aquela noite repeti a oração que fizeram na rádio e fiquei certa de que era salva. Quero que saibam que o programa de vocês mudou minha vida. Frequento uma igreja que realmente ensina a Bíblia e compartilho o Evangelho com todos os que ouvem. Esperamos que você também nos escreva. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, Nova Russa, Ceará, Brasil. CEP 62 e 200 000. Nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Por favor, não esqueça de nos mandar seu endereço.
2: Isso mesmo. Sabia que isso som acordaria você.
1: Já voltou.
2: Você nem sabe quanto tempo eu e o João ficamos fora, porque já tinha apagado quando chegamos em casa.
1: Não lembro de nada.
2: Você nem se importa com o que aconteceu com o bebê do João, não é?
1: Aconteceu alguma coisa?
2: O bebê saiu pela janela quando você apagou.
1: E ele está bem?
2: Está, mas não por sua causa. O João não conseguia acreditar que você tivesse coragem de fazer isso. Fiquei com tanta vergonha.
1: Puxa vida, sinto tanto, Ricardo.
2: Acho melhor você parar de beber.
1: Não podia parar de beber, porque tinha medo de ficar cheia de culpa se ela me pegasse. Havia uma igreja em nosso bairro. Fui lá ver o pastor e contei-lhe o que tinha feito um aborto. Ia à igreja quando criança e sabia sobre Deus, mas não tinha um relacionamento pessoal com ele. Pensava que se ele perdoasse o aborto, eu pararia de beber, mas não fiz. A esta altura, estava trabalhando num salão de beleza com várias moças cristãs. Não sei o que há de errado comigo hoje. Tudo que eu pego cai no chão. E agora a tesoura está quebrada. Tome, Júlia. Use a minha. Sou tão desastrada. Deus ama você de qualquer jeito. Não sei como. É a natureza dele. Deus é amor. Ele ama até as pessoas que pecam? Sim. Todos nós somos pecadores, Júlia. Você não. Você vai à igreja, lê a Bíblia e vive direitinho. Deus diz que não há nem o justo, nem nenhum sequer. Mas em outro lugar, a Bíblia diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Posso ver que você crê nisso de verdade. Sim, já experimentei esta verdade em minha vida. Vamos à igreja conosco hoje à noite? Talvez eu vá, Beth. Sei que vai gostar muito. Queria desesperadamente a paz e a alegria que minhas colegas de trabalho tinham. Por isso, foi à igreja com elas várias vezes.
3: Três das palavras mais tristes que você pode dizer são, se pelo menos, remorso pelo passado é uma dor que pode desaparecer, mas que não vai embora nunca. Meu amigo, não queira enfrentar o dia do juízo com remorso e ouvir o Senhor dizer, nunca os conheci, afaste-se de mim vocês que praticam mal. Mateus capítulo 7, versículo 23. No momento você vai desejar... Se pelo menos tivesse conhecido a Jesus, Deus é santo. Nenhum pecado vai entrar no reino do céu. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 o seguinte. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoltas, nem caluniadores... Nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O castigo pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esta vida foi comprada pela morte de seu filho, demonstrando a misericórdia de Deus. Se você ainda não conhece Jesus como Salvador e Senhor, não quer entregar a sua vida a Ele agora, venha até a frente para mostrar que quer fazer essa decisão.
1: Tinha medo de morrer e ir para o inferno por causa dos meus pecados. Por isso, fui até a frente e orei. Não sabia que precisava buscar a Deus de todo o meu coração. Esperava uma mudança milagrosa, mas continuei a viver como antes, numa espiral que descia cada vez mais. Ricardo e eu nos mudamos da costa oeste da Flórida para a costa leste, esperando ter um novo começo. Parei de ir à igreja. Tínhamos um lugar novo para morar e empregos novos, mas os velhos hábitos eram os mesmos.
2: Você tá muito quieta, Júlia.
1: Tô me sentindo muito mal. Por quê? Fiz outro aborto ontem.
2: Não era isso que a gente tinha decidido se engravidasse. Não me importa se a gente tiver um bebê.
1: Álcool e drogas fazem mal a bebês. E eu bebo todos os dias.
2: Não entendo por que não para. É difícil assim?
1: É sim. Não consigo, Ricardo. Não consigo mesmo.
2: Outras pessoas conseguem.
1: As outras pessoas não têm os meus problemas.
2: Você é que não quer parar de beber.
1: O fardo da culpa me mantinha bêbada todo o tempo. Tinha certeza de que Deus nunca ia me perdoar por ter feito dois abortos. Agora bebia todos os dias. Se eu parasse de beber, talvez ele me perdoasse. Comecei a frequentar um programa como Alcoólicos Anônimos. Mas só conseguia ficar sóbria por uma semana. O salão de beleza onde eu trabalhava era vizinho a um bar. A tentação era grande demais. Júlia, preciso ter uma palavrinha com você. Pois não. Alguém viu você entrando no bar aqui ao lado. Era minha hora de almoço. Isso não pode acontecer. Já lhe disse que não toleramos bebida no emprego. Tomei só uma dose. Essa é uma de muitas. Pegue suas coisas, está despedida. Seu pagamento final vai pelos correios.
2: Chegou cedo em casa.
1: Fui despedida.
2: Deixe ver se eu adivinho. Estava bebendo no emprego.
1: O que há de errado em tomar um trago na hora do almoço?
2: Eu não fiz as regras. Sua patroa fez.
1: Bem, se ela pode arranjar outra pessoa, então eu também posso arranjar outro emprego.
2: Júlia, quando é que vai aprender?
1: Não preciso de sermão. Você também bebe.
2: Mas não perco meus empregos por causa da bebida.
1: Mas já acabou com o um carro, o que também é ruim.
2: Não vou discutir. Onde escondeu a garrafa?
1: Sobre o que você está falando?
2: Sei que você esconde garrafas por aqui em algum lugar. Eu sabia!
1: Ricardo, guarde isso!
2: Tudo bem. Vou guardar a pia abaixo.
1: Eu compro outra!
2: Compre não! Me dê suas chaves. Não! Você não vai sair para comprar mais bebida.
1: Odeio você, Ricardo! Você não se importa comigo!
2: Me importo sim!
1: Você pode sair e se embriagar, não é?
2: Eu sei me controlar!
1: Bêbados se adaptam. Encontrei outro emprego e aprendi a ir até o meu carro durante o intervalo e lá vi uma garrafa me esperando. Também tinha garrafas escondidas pelo apartamento em lugares onde o Ricardo não pudesse encontrá-las. Mas, naturalmente, ele as procurava até encontrá-las e jogava tudo fora. Que escondi o MAC. Ai, ah, esse Ricardo Ele encontrou e derramou tudo. Não é justo! Oh Deus, não é justo! Por que não me ajuda, Deus? Por favor, me ajuda! Eu não quero ser assim! Por favor, me ajuda! Alô? Mamãe? Sou eu. Júlia, estavam pensando em você. Como vai as coisas? Estamos muito ocupados. O Ricardo está trabalhando numa construção naval e eu num salão de beleza. Que bom. Quando é que vão casar? Logo. Mamãe, decidi que vou fazer tratamento numa clínica. Há algo errado? Bem, mamãe. (risos) Quero tanto parar de beber... Acho que a clínica de tratamento é o único jeito. Tomara que dê tudo certo, Júlia. Encontrei uma clínica de tratamento residencial em Fort Lauderdale e comecei um longo processo de livrar meu corpo do álcool e das drogas. Os dias viraram semanas. Uma noite, Ricardo veio me visitar.
2: É muito bom ver você de novo, Júlia. Está parecendo bem melhor.
1: Estou me sentindo melhor. E você, como vai?
2: Muito sozinho, sem você. Como é isso aqui?
1: Pouca gente veio por vontade própria. A maioria vem das prisões como opção para cumprir a pena. São gente boa. Uma moça se ajoelha ao lado da cama todas as noites e ora. Estou achando uma boa ideia. Por isso comecei a orar também.
2: E quando é que você vai voltar para casa?
1: Quando tiver certeza que posso resistir à vontade de beber.
2: Estes conselheiros não vão te botar contra mim, vão?
1: Não, Ricardo. É impressionante como a infância é importante no cenário para a bebida. Eu era tão insegura. Beber me dava confiança.
2: Acho que devo parar também. Fica mais fácil para você.
1: É ruim quando chegar ao fim, não é? Começa legal. mas o tremor, a culpa, a vergonha, esconder de todo mundo. Fico feliz por ter vindo para cá.
2: Vou esperar por você, Júlia. Demore o que demorar.
1: Você vai à igreja comigo quando eu sair daqui?
2: Com certeza.
1: Tem um versículo da Bíblia que não sai da minha cabeça. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estava tão preocupada comigo mesma, minha necessidade desesperada de mudar, que não via a situação igualmente precária do Ricardo. Mas Deus estava agindo na vida de nós dois. Um dia Ricardo apareceu sem eu esperar.
2: Olá, querida.
1: Ricardo! Não esperava ver você hoje.
2: Espere só até ouvir o que eu vou te contar. Liguei a TV uma noite dessas e havia um evangelista falando. Acredite ou não, fiquei ouvindo e tudo o que ele dizia fazia sentido.
1: O que está querendo me dizer?
2: Bem, vi a bagunça que estava na minha vida. Quando ele orou no fim do programa, eu orei também. Pedi a Jesus para vir morar em meu coração e ser meu Senhor e Salvador.
1: Você fez isso?
2: Fiz. Entreguei minha vida a Cristo. Ele vai mudar a gente, Julia. Eu sei que Ele vai mudar a gente.
1: Como foi que ele mudou você?
2: Jesus me deu uma paz que nunca te vi antes. Ele me ajudou a parar de beber e de usar drogas. E fará o mesmo por você, querida. Vamos para casa comigo. Iremos à igreja juntos.
1: Orei pedindo salvação quando a gente morava na costa oeste e minha vida não mudou.
2: Talvez você apenas tenha repetido as palavras. Não falou de todo o coração.
1: Sou uma pessoa muito má. Talvez não mereça ser salva.
2: Nem eu, Júlia Mas Jesus morreu para nos libertar. Eu sei.
1: Assim, depois de dois meses e meio de tratamento, saí da clínica. Eu e Ricardo começamos a procurar uma igreja. Como bebês que buscam ser nutridos, a gente se saturava de tudo o que podia sobre o Senhor. A gente assistia os cultos, os estudos bíblicos, ligávamos a TV e o rádio em emissoras realmente evangélicas e nos unimos a um grupo de aconselhamento cristão baseado em princípios bíblicos. Sabem? Domingo passado, enquanto o pastor Eric pregava, pedi a Jesus para ser meu salvador. Desta vez, sei com certeza que sou salva. Aleluia.
2: Deus começou o processo de santificação em você, Júlia.
1: O que, que é isso?
2: Fazer você mais parecida com Jesus.
1: Sinto-me tão indigna do perdão de Deus.
2: Todos nós somos indignos. Mas depois da salvação, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Em Romanos, capítulo 3, versículos 25 e 26 diz o seguinte, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunho os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
1: Ricardo e eu estamos casados há 10 anos. Nós nos arrependemos da decisão de abortar nossos filhos, mas Deus nos deu mais três. Temos o compromisso de criá-los na Palavra de Deus. Ele é maravilhoso, pois pegou o desastre que era a nossa vida e transformou em algo bom. Deus não faz excepção de pessoas. Ele vai fazer o mesmo por você. Peço que você urgentemente coloque sua fé e confiança em Jesus Cristo também.
0: Amigo ouvinte, você de coração atribulado, esse milagre da redenção também é para você. O próprio Senhor, o mesmo que morreu por seus pecados, quer morar em seu coração e sua vida. Quer receber o presente do perdão e salvação que Ele dá? Ore conosco. Senhor, Tu me conheces, sabes que sou um pecador e que não posso salvar a mim mesmo. Creio que Jesus morreu por meus pecados e ressuscitou para me dar uma vida nova. Obrigado por tão grande sacrifício. Salva-me, Senhor. Vem morar em meu coração e na minha vida. Ajuda-me a viver para Ti. É em Teu nome que peço. Amém. Por favor, mande-nos dizer que orou recebendo Cristo. Mandaremos para você um curso bíblico que vai ajudá-lo a andar em fé. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal Número 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. Nosso e-mail é algemasquebradas.com. E o nosso telefone é Zero Operadora, de sua preferência, DDD 88 3672 1221. Este é o programa 2679, versão brasileira 46. É a história verdadeira de Júlia précia Fizeram parte deste episódio os seguintes atores.
2: Inácio José
1: Rose Farias Carla Domingos Alcione Biapina
0: Robson Domingos
1: Larissa Vitória Corrinha Alves
0: João Batista Tradução Edissa Sueiro. Direção João Carvalho e Lina Gossen. Produção João Lucas Barroso. Música Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou o Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceara, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se a sua vida está vazia, pode ser cheia até derramar. O endereço da Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal, Street Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará, Brasil.